0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是张世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。武汉肺炎 （COVID-19） 疫情持续蔓延，中流行疫情指挥中心今天公布再新增三例境外移入 COVID-19 确诊个案，分别是从菲律宾、印尼和克罗埃西亚入境。国内累计病例数达到600例，其中从菲律宾境外移入的确诊案例，原本在入境时没有症状，检疫期满前才检为阴性，但以新检验试剂检验之后才确诊。而此个案在简易期满搭高铁返家途中接获阳性通知，但途中个案的座位旁没有其他乘客，也没有和别人交谈，因此无需狂列接触者。由于台湾武汉肺炎确诊病例数达到了六百例，专流行疫情指挥中心下周将会公布秋冬防疫专案的内容。疫情中心指挥官卫福部长陈时中今天表示，原先建议应该戴口罩的八大场所将改为强制戴口罩，入境缴交 PCR 核酸检测检测阴性的资格将扩大，以及鼓励医院只要是可能症状就检测。记者王威婷报道。
2: 中央流行疫情指挥中心预计十八号公布秋冬防疫专案。疫情指挥中心指挥官陈时中十四号表示，原本建议应该戴口罩的八大类场所将改为强制戴口罩。陈时中今天出席二零二零国际生医智能加速器计划颁奖活动，受访时表示，秋冬专案主要分三部分，包括边境管理考虑增加缴交 PCR 检测阴性的人数与资格，社区将会有。强制戴口罩的规定，以及鼓励医院针对可能症状就进行裁剪。陈时中说
0: ：“好，那在边境里面，我们考虑要增加，就是说，就怎么讲？就是说要进要进来的时候交 PCR 检验阴性证明的哈，这样的一个人数要变多了哈，就是说那个资格要变多。然后，第二在社区哈，那有些会有一些强制戴口罩的规定。”那检验的部分，哈，当然我们除了就是说增加一些适应症，哈，那也对医院也做出鼓励，哈，希望就是说有可能的症状，那就尽量检，大概以这个三个方向来努力。
2: 指挥中心目前针对医疗照护机构、大众运输、卖场市集、教育学习场所、展演竞赛场所、宗教场所、娱乐场所及大型活动等人潮拥挤、密闭的八大场所，宣导佩戴口罩。陈时中表示，很多地方本来是建议要戴口罩，将改为一定要戴。他也表示，有些场所吃饭的时候没办法戴口罩，但是如果没吃饭就要戴上。另外，台湾武汉肺炎确诊病例达到600例。陈时中表示，国际疫情严峻，台湾还是要审慎以对。但是，台湾社区目前仍算安全。他表示，美国大约每30个人就有一人确诊武汉肺炎，他想起来就觉得很可怕。台湾确实安全。陈时中说，席卷全世界的疫情，没有任何国家可以置身于外。就像 COVAX 疫苗平台不能遗漏任何地方，他也要呼吁。世界卫生组织，病毒无国界，对抗疫情不能遗漏任何一个地方。中央广播电台记者王威廷采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心指挥官卫副部长陈时中今天表示，就他所知，台湾和 B N T 的疫苗代理谈判现在没有直接洽谈，但是在 COVAX 平台上面仍然有接洽。至于未来是否可能会开放国人自费施打武汉肺炎疫苗，陈时中表示，如果民众有个人需求又不在公费施打范围内，就需要自费。请听王威婷的采访报道。
2: 台湾东洋日前表示与 BNT 疫苗代理合作破局，外界关注台湾是否仍有可能再与 BNT 洽谈疫苗代理。中央流行疫情指挥中心指挥官卫福部长陈时中十四号出席2020国际生医智能加速器计划颁奖活动，受访时表示，就他所知，台湾与 BNT 现在并没有直接洽谈，但是在 COVAX 仍有接洽。至于未来是否可能会开放民众自费施打疫苗，陈时中回答，在防疫需要范围内者，一定是公费施打。但是防疫有先后顺序，民众如果不在公费疫苗范围内，又有个人出国需要，就属于自费施打的范围。至于自费疫苗的价钱，陈时中表示，现在国际各厂的疫苗价格差异很大，必须看未来买什么疫苗供应而定。陈时中说。
0: 好，举一个比较简单例子，我们在防疫也定会订定,定一些先后的顺序。那有一些人他不在这里面，可能他可能急着出国，那可能在那时候就有时候国外会要求要有打疫苗的证明。好，然后这时候他要去打，那可能那是属于自费的范围。
2: 卫福部日前宣布招募武汉肺炎疫苗临床试验志愿受试者，已经有一万八千多人报名。但是卫福部的做法也引发一界杂音，有医生质疑是否已经完成人体实验的审核程序。对此，陈时中表示，疫苗人体试验一定会有不良事件，因为疫苗是打在健康的人身上，他相信一定会有各种杂音。陈时中也说，为了加速国产疫苗研发，必须尽量审时。招募受试者会花费一些时间，但是在政府完成民众意向调查后，范围将会缩小。临床试验医院要招募受试者时，就会加快许多，对国产疫苗的发展有利。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 武汉肺炎的国际疫情仍未趋缓。副总统赖清德今天出席台湾医学年会开幕典礼时表示，革命尚未成功，同志仍需努力。虽然台湾相对安全，但武汉肺炎疫情仍在世界各地如火如荼蔓延，后续发展不得而知。希望站在第一线的医疗人员承担起守护国人的重责大任，而医院也要给医疗人员充分的保护。只要团队合作，一定可以打败武汉肺炎对台湾的冲击跟影响。记者刘玉秋报道
3: ，台湾医学会十四号举办第一百一十三届总会年会暨二零二零年台湾联合医学会学术演讲会，并特别邀请医界出身的副总统赖清德参与开幕典礼，勉励武汉肺炎爆发近一年来的辛苦医护人员坚守港位，防疫有成。副总统赖清德致辞时表示，武汉肺炎在今年爆发，对医界造成莫大挑战。根据最新数据，全球得到武汉肺炎案例已超过五千一百多万人，约有一百三十多万人死亡。台湾相对平安，确诊案例近六百人，死亡案例仅七例，显见大家的努力获得相当的成果。赖清德说：“防疫是同作战，防疫之所以成功，除了蔡英文总统的超前部署外，前线的作战要胜利，后勤的补给也很重要。第一线医疗人员不畏艰难，牺牲奉献的精神要被大大肯定。他身为医界的一份子，与有荣焉。由于武汉肺炎的国际疫情尚未趋缓，赖清德表示，台湾医学会是台湾历史最悠久的医学团体，他期盼借由台湾医学会达成。”三项任务，除了作为智慧化医疗平台推行医疗教育、人工智慧外，也鼓励医界与生物科技等跨领域合作。此外，他也希望医界能继续承担起守护国人健康的责任
0: 。革命尚未成功，同志仍需努力啊！因为虽然台湾相对安全，但是呢，我们看到各国啊，特别是美国、欧洲啊啊，尤其是印度。哇，那个案例都创新高啊，创单日新高。换句话说，武汉肺炎在世界各地人如火如荼的展开，后续的发展啊，尚不得而知。那所以我们一线啊，固然辛苦，可是我们是站在第一线，承担起守护国人的重责大任。那我们一定要要继续好、啊，再接再厉。
3: 爱英文也要求医院要给医疗人员充分保护。他认为，只要团结合作，一定可以打败武汉肺炎对台湾的冲击跟影响。而台湾医学会学术演讲会，也邀请贵府部次长石崇良主讲后 ，COVID-19 时代之医疗新思维，说明疫情当前可能又在秋冬大爆发，政府如何应应。而大会每年都会邀请旅外学者回台担任特别演讲人，今年因疫情关系。改制作影片播放，让医界了解最新国外的研究成果。中广电台记者刘秋采访报道
1: 。接下来关心的是，行政院长苏苏贞昌今天和农委会主委陈其忠、教育部长潘文中、卫福部政务次长薛瑞元一同出席政府把关学生健康、学校午餐全面采用国产食材宣示仪式，表达政府捍卫学校食品安全的决心。苏贞昌表示。为了守护学校午餐，农委会推广三张 e Q， 全面使用国产可溯源食材。教育部已经行文各校修正团膳契约，卫福部也会严格把关食品稽查。政府明年元旦起将会扩大开放美猪和美牛进口，民众关切食安把关问题。苏贞昌表示，政府有信心依照联合国标准、科学的证据，以符合安全的容许量开放。政府将从海关到餐桌一路把关，如同防止非洲猪瘟一样，严格把关学校午餐及民众到餐厅用餐，请国人同胞相信政府。苏贞昌指出，教育部已经行文各级学校修订现行学校外订盒餐采购契约范本，明白规定一律采用国产优良肉品和鸡蛋，原料来源也都明白标示。如果有混充假冒，一律重罚。他强调，一定会为台湾、为家人、学校的食安严格把关。空军第七联队一架 F 5一战机于十月二十九号失事，飞行员朱冠蒙殉职。空军立即对该型机实施全面停飞特检之后 ，F 5型机今天在空军台东基地进行特检之后首飞。空军司令熊厚基特别前往同城飞行，用实际行动提振军心士气。今天首次飞行任务，一批二架次，机号5043的 F 5战机在早上8点50分准时抬头起飞。雄厚机坐在后座，前座由飞行员刘建宏担任。在执行完成预定空中科目之后，战机在上午九点三十分落地，滑回停机坪。雄厚机强调，这次同乘最主要的目的就是希望告诉国人，空军 F 5战机是值得信赖的飞机，空军全体官兵捍卫领空、守护家园的信念没有一丝一毫松懈。熊火基表示，他深知每位飞行员从遴选、培育和训练都非常严格，非常不容易。飞行员是国家宝贵的人才，更是每个家庭的重要支柱。为了确保战机安全起降，空军常年推展风险管理、基地安全、机修备料及紧急状况应变处置等做法，就是希望竭尽所能避免任何意外发生。在外电消息方面，第八届东协美国高峰会今天在线上登场，会议由越南总理阮春福主持。美方和谈官与谈官员是美国国家安全顾问欧布莱恩。根据越南官方的新闻稿，与会各国讨论防疫、南海、经贸等议题。阮春福表示，期盼美国疾病管制暨预防中心 （CDC） 尽快在河内设地区办公室，但新闻稿没有进一步就此说明目前进度。CDC 主管美国抗疫工作，在世界各地设有若干地区办公室，主要是在印度和印尼等开发中国家。也曾是疫情重灾区的中国也设有办公室。越南对于在河内设立 CDC 地区办公室一直保持欢迎的态度。东协在会上欢迎美国二十年来出资三十五亿美元协助提高东协各国公共卫生能力。双方同意在防控 COVID-19 武汉肺炎上密切配合，逐渐恢复经济社会正常的活动。活动维持区域生产链供应链。此外，会上也触及南海议题。与会领袖强调，应该遵守法律，呼吁克制，不进行军事化。日本境内的 COVID-19（ 武汉肺炎）疫情持续升温。日本放送协会 NHK 自行统计显示，日本全境十三号新增了一千七百零五例，创疫情爆发以来单日新高，也是连续两天创单日新高。另外，出现了十二起死亡病例。日本 TBS 电视台报道，东京都十三号新增三百七十四例确诊病例，连续三天单日超过三百例。大阪府十三号新增两百六十三例，创疫情爆发以来的新高纪录，也是连续四天单日超过两百例。随着二零一九冠状病毒疾病确诊数增加，日本政府推动的振心方案也陷入了困境。若是以防疫优先取消振心方案，可能会冲击经济复苏。部分专家认为，日本正在迎接第三波疫情，日本政府面临困难的抉择。以上，央广主播台，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音
0: 。亲爱的海外华文媒体朋友们。我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。真建作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得每金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见。